1: Редактор Dos de la tarde en punto, las 14 horas en Aguascalientes Capital, es tiempo de noticias en este jueves 23 de enero del 2020. soy Lucero Álvarez, y me escucha a través de la mexicana en el 91.3 y de FM y también ya nos puede ver a través de la señal de Star TV, en el canal 149 de Star TV, disculpe, disculpe usted estas fallas técnicas, errores humanos, usted entenderá. Vamos directo a los temas que esta tarde le hemos preparado, hay muchos temas que compartir con usted. Información calientita, información de última hora, lo principal es lo que está ocurriendo en esta historia que parecía que todavía no acaba de escribirse, la historia de este adolescente que degolló a una niña de apenas 14 años en el municipio de Jesús María. Hoy hubo otra audiencia, parece que siguen escribiéndose nuevas páginas y lo que hoy le podemos compartir es que este jovencito, este adolescente va a permanecer en la cárcel y que lo más triste que le habíamos adelantado no va a pasar más de cinco años a pesar de la gravedad del delito primero voy contigo César a este avance, buenas tardes gracias primero
2: muy buenas tardes se dictan el auto de litigación en contra del adolescente que mató una niña de 14 años en San Miguelito, no saldrá por tener 15 años no podrá pasar más de tres años en el tripelar sobre lo que hizo según logramos conocer, no muestra ningún arrepentimiento. Pero ya les platicaremos detalles más adelante. Además, en la completa soledad, Una en de 80 años en España. Los malos olores alertaron a los vecinos. Pero todo que está
1: ahí, Lucero, más adelante. César, lo más delicado es que los vecinos de la zona, principalmente los familiares de esta, de esta niña asesinada, son quienes están muy inquietos, inquietos, porque parece que nuestro sistema de justicia penal lo que menos hace es, es ser justo y, y, por lo tanto, parece que eh, podría suscitarse cualquier evento ante la posibilidad de que este jovencito en cualquier momento esté de nueva cuenta en libertad.
2: Mira, seguramente no va a pasar más de tres años. Seguramente ¿Sí? se le va a dictar la sentencia por feminicidio. Tiene 15 años. La ley establece que es a esa edad no se le puede dictar una sentencia de más de, de tres años. Y esto quiere decir que saldrá a los 18 Es muy
3: pronto no para obtener
2: su libertad. Y los vecinos de San Miguelito la familia amenazan que si sale lo van a linchar. Porque pues él aparentemente en el tiempo que ha estado recluido no ha mostrado ningún arrepentimiento. De hecho, que incluso ha amenazado que si obtiene su libertad, pues va a buscar matar a su demás novia. Ay, no. Que tenía entonces. No puede ser. La verdad es que estamos ante un evento escalofriante.
1: Un psicópata, César, sin duda alguna. Regreso contigo más adelante. Claro que sí. Y ponemos este tema sobre la mesa porque vale la pena que usted se pregunte y que también pueda responder a esto la la reinserción social realmente funciona el que las personas permanezcan internados en el Cerezo cuando regresan a las calles, ¿cómo regresan? ¿Regresan en las mismas condiciones o siguen delinquiendo o incluso se pulen en los delitos que cometieron en su vida pasada? Este jovencito podría pasar únicamente tres años tras la reja si tiene 15 años va a alcanzar su mayoría de edad tras las rejas, pero cuando salga, ¿cómo y en qué condiciones va a salir? Si él ya desde este momento está amenazando con que quiere asesinar al resto de sus novias. Así que aguas, papás, ustedes conocen a este muchacho, fue exnovio de alguna de sus hijas, cuidado. Cuidado, alerta máxima y los papás no deben de minimizar lo que este muchachito está diciendo. Ya lo llevó a cabo, ya asesinó a una de ellas y puede, puede volver a repetir este mismo sucedo tan espantoso. Por otro lado, déjeme compartirle que ya por este temor al coronavirus están algunas empresas extranjeras en Aguascalientes instalando filtros, filtros sanitarios a todos sus empleados para evitar que si ellos viajan al extranjero, también pudieran contagiarse. Vamos contigo, Lula, a México y el mundo, donde, por cierto, también aquí en México hay tres casos en el vecino estado de Jalisco que ya analizan. Buenas tardes. Gracias, Lucero. Buenas tardes. Sí, así es, en Tepatitlán, es el municipio en donde están dos
4: mujeres y un hombre con posible, posible coronavirus, pero se están analizando hasta el momento. Y Canadá también está en alerta porque están reportando varios posibles casos de coronavirus. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud decide que es muy pronto para declarar alerta sanitaria. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Lucero.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Hablaremos contigo de esto más adelante. Y por otro lado, si usted conoce algún camión urbano que no cubra su ruta, que se desvíe, que la recorte antes de tiempo, que simplemente no cumpla con lo que corresponde en esta ruta de los camiones urbanos, Aguas, porque ya están levantando multas y multas muy caras, de hasta 15 mil pesos, para que tengan mucho cuidado. Y si usted conoce, repórtelo, no se quede callado. Querido Zuli, ¿qué nos tienes? Buenas tardes. Muchas gracias, Lucero. Amigos, redescuche,
5: muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad de fútbol. Y es que dura prueba está teniendo en este instante el equipo de Raúl Jiménez el Wolves al enfrentar al líder Liverpool allá en la liga inglesa. Además, pues, también Echelito Hernández fue recibido como un rockstar. Por su equipo, el Galaxy de Los Ángeles, en su primer entrenamiento. Y en el América, pues en, eh, Miguel El Pío Herrera dice que no hay prisa para la renovación de, de su contrato y sobre todo también el periodo de cuánto más pudiera estar con las águilas. Así es que estoy mucho más lucero
1: más adelante. Gracias, Uli. Aguascalientes tiene 19 grados en este momento, un cielo muy nublado, a pesar de que... No se siente un frío por el nublado que estamos percibiendo, pues sí tenemos 19 grados la temperatura sin pronóstico de lluvia a pesar de la nubosidad que está en los cielos de Aguascalientes y hay una humedad importante del 30% la humedad en Aguascalientes es lo que se tiene el pronóstico, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Lo invito a que se conecte a nuestro Facebook Live, estamos en vivo y en directo a través de Infolina Noticias. Para usted, para que sepa que no tenemos fronteras y para que se entere de los temas más importantes, a través de todas las plataformas digitales, estamos en radio, en televisión, en redes, en redes sociales, para que se conecte desde ahora mismo, que ya estamos en vivo y en directo, transmitiendo desde Aguascalientes, desde el Edificio Inteligente de Radio Universal. Ahora sí, vamos directo al tema policiaco. Qué triste historia. Usted recordará esta historia porque no ha pasado tanto tiempo y parece, César, que ni siquiera nos dan oportunidad de recuperarnos, de asimilar lo que sucedió allá en Jesús María. Cuando Tampoco nos vamos a reponer de lo que hoy está pasando con los jueces, de que este sistema de justicia penal en nuestro país no nos permite castigar a los verdaderos delincuentes, a las personas que son asesinos en potencia, a quienes ya incluso se les comprobó que cometieron un delito y que a pesar de la gravedad de lo sucedido, simple y sencillamente siguen gozando de nuestras leyes. y de esas lagunas, de esa protección que tienen los niños o los adolescentes, Pero que entonces la ley no distingue que cometan delitos tan graves como los que acaban de de cometer. Porque lo que importa es que son niños. Lo que importa es que no tienen mayoría de edad y que por lo tanto no tienen la madurez mental suficiente como para distinguir lo que hacen bien y lo que hacen mal. Que me parece completamente absurdo. ¿De qué le estoy hablando? Sí, del jovencito que asesinó a su novia esta niña de catorce años de edad allá en el municipio de Jesús María. Hoy tuvo su audiencia, César estuvo ahí, platicó con quienes estuvieron presentes, escuchó lo que tuvo que decir el juez, y bueno, nos has preparado una crónica extraordinaria, César, adelante.
2: Buenas tardes, dictan auto de vinculación en contra del adolescente que mató a la niña de 14 años en San Miguelito por tener quince años, solo le podrán, eh, pues solamente podrá pasar más de tres años en el titular encerrado. Y posteriormente obtener su libertad sobre lo que hizo no muestra ningún tipo de arrepentimiento. Este jueves concluyó la audiencia en contra del adolescente que mató salvajemente a un adolescente de 14 años en el municipio de Jesús María, en donde se le dictó el auto de vinculación por delito de feminicidio. Es importante mencionar que esas audiencias son privadas por ser menor de edad eh, la, la víctima y también el victimario, y solamente estaban presentes el juez los abogados de ambos y los padres de ambos, eh, y pues ya posiblemente logramos conocer que se le había dictado el auto de vinculación, además de que será en un mes cuando se realicen las investigaciones complementarias, todo ese tiempo es el que estará eh, encerrado, eh, recluido, en el tutelar eh, para menores. Para esto, para esta audiencia, se desplegó un operativo por parte de la Policía Municipal de Justicia María y también de la Policía Estatal por temor a que se diera un enfrentamiento entre ambas familias, hay que decirlo, Cerca de 20, 30 familias son las que arribaron a, a este lugar, pero principalmente de la víctima. En cuanto al detenido, solamente acudieron sus papás, tres personas más, en total cinco, solamente acudieron a la audiencia. Afortunadamente no hubo violencia. La familia eh, de esta menor, incluso con pancartas, a las afuera, decía: Queremos justicia. Debido a que el asesino cuenta con 15 años, se había hablado que tenía 16, no, ya se confirmó que tenía 15. La ley establece que si se le dicta sentencia condenatoria, no será mayor de tres años. Esto lo dice la ley porque dice la ley que todavía tiene derecho a reformarse, por lo que a los 18 años obtendrá su libertad y estará y andará en la calle como si nada. Según la fiscalía, el asesino quedó de ver a la víctima el pasado 15 de enero. El, a las 9 de la noche, en el callejón Miguelito, eh, del fraccionamiento Rinconada San Miguelito, en la misma comunidad, a un costado donde vivía esta adolescencia. Eh, que al estar platicando sobre la relación que habían mantenido, porque ya habían cortado, comenzaron a discutir. Pero este sujeto se molestó tanto que sacó un cuchillo y la comenzó a apuñalar en el cuello, tórax y abdomen. Y una vez que la mató, se dio a la funga. Al día siguiente, el jueves 16 hace sus días, unos albañiles que pasaban por el lugar hicieron el macabro hallazgo. Ese mismo día el asesino fue detenido por la tarde, cuando se encontraba en un negocio de matitas como si no hubiese hecho absolutamente nada. La familia de la víctima declaró que han tenido conocimiento que el homicida tiene problemas de ira, que no que no es esquizofrénico como se llegó a mencionar, que tiene problemas de ira, que incluso que era tratado por ese desequilibrio, que la familia lo sabía, los papás de él lo sabían, y nunca hicieron nada para solucionarlo, eh, para evitar que él armado, porque siempre andaba con una cuchilla, y a todas las novias que tuvo eh, durante sus 15 años, a todas las trataba mal por ese mismo eh, problema de comportamiento, pero nadie hizo nada sobre la muerte de la menor, Llegan que se reunieran, que se hayan reunido, como asegura la Fiscalía, que para ellos la interceptó cuando la víctima caminaba a su casa, ya que tenía lesiones en la espalda y huellas de arrastre. O sea, para la familia, él sabía lo que hacía, sabía que le iba a matar. A pesar del dolor que han enfrentado y que están enfrentando en este momento la familia de esta menor de 14 años, ha logrado conocer que el asesino no está arrepentido, que actúa normal en el tutelar para menores. Se le han cuestionado sobre si arrepiente y su respuesta es no. Incluso ha amenazado que una vez que obtenga su libertad, va a matar a las que eran su novias y también a las personas que lo vieron eh, después de cometer este crimen y que lo pudieron haber señalado como el responsable de este horrible acto. Tuvimos la oportunidad de platicar con las eh, familiares de esta niña de 14 años de edad y esto fue lo que nos comentaron a los, a los micrófonos de ponían en exclusiva. Esto fue lo que dijeron
3: Pues sí, mire, ahorita las irregularidades es este, que en la audiencia pasada hubo una persona que no sabemos quién era. Entonces este, tenían acompañamiento los papás de él. Eh, en este caso, mi primo eh, es el papá de la niña asesinada y él no ha tenido... Eh, pues otras personas extras. Eh, ahorita pues dijimos que suspendiera la, la audiencia por la razón de que no está asesorado por un abogado. Este, lo único que estamos pidiendo es que se haga justicia porque todos tenemos niñas y el día de mañana no queremos que les pase lo mismo. Este, total, si esta persona estaba mal de sus facultades mentales porque no estaba internado. O sea, ¿por qué lo dejaron que llegara hasta este punto, que hiciera tanto daño? Porque no solamente se llevó la vida de de, de esa niña, se llevó la tranquilidad de de todo el pueblo, de de San Miguelito. Esto me imagino yo que no es nada más aquí eh, a nivel Estado, es a nivel nacional, porque un asesino que manda con tanta hazaña no puede quedar libre. Ahora la mamá dice que porque se quieren respaldar en que está enfermo. Pero ¿por qué no lo internaron? ¿Por qué? ¿Por qué esperaron que hiciera tanto daño? Porque es como les comento, no solamente eh, le arrebató la, la vida a Maggie, sino que lastimó a toda su familia. Ustedes no saben cómo está el papá, no saben cómo está toda la familia. Este, También lo que tememos es que lo dejen libre, porque hay mucha gente enojada, muchísima, y que lo vayan a, 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 a linchar. Pues entonces, eh, pues estamos viendo de los dos modos. O sea, yo en mi caso también tengo hijos y pues eh, un día si él hiciera cometer algún error, pues que pagara ¿verdad? simplemente este, lo que maneja la ley, pero sí le Digo, eh, también lo que estamos pidiendo es que lo, lo juzguen como un adulto, porque hizo cosas como un adulto.
6: Esta pena de que se hablaba en caso de contarlo culpable de cinco años, por lo que hizo, no basta. No especho? basta,
3: no basta, porque como comentaba su hermana, la privó de su libertad y aparte la privó de su vida. Entonces, ahí también no sé cómo están las leyes, pero ahí la secuestró, se la llevó. Porque um, a ella le comentaba todo y este, si esta niña iba rumbo a su casa, ¿por qué se la llevó? Él aparte ya, ya tenía planeado todo, tenía planeado todo porque este, no me explico cómo es que ya andaba armado. Es como los comento, si ellos sabían que tiene, está mal de sus facultades, ¿por qué le permitían el acceso a un arma blanca o cualquier otro tipo de cosas? ¿Por qué no lo internaron? Es nada más lo que está para la mamá. O sea,
6: se pudo evitar eso. Se pudo
3: evitar y se puede evitar que más mujeres o más niñas mueran en manos de él. pues
6: comentaba sí. la, la hermana que, que incluso platicando, amenazado de que si se obtiene sí. su libertad va por otras exnovias
3: Sí, que va por las otras niñas o por las personas quien los vieron, eh, que iban lleno él de sangre y por eso saben que él fue. Y aparte ya lo, ya lo dijo, que él fue. Entonces no sé qué más pruebas quieran. este También ahí hubo muchas cosas que a lo mejor al momento del levantamiento del cuerpo pues no investigaron bien porque si estaba en un lugar donde no había hierba ¿por qué la niña traía hierba entre sus ropas? Eh, ahora como comentaba la hermana las primeras puñaladas están en su espalda o sea fue a traición hay muchas cosas que, que, que no se han informado o sea no yo, yo para mí no han hecho bien su trabajo las autoridades no han hecho bien su trabajo.
6: ¿Pero por qué? ¿Para favorecer a él o simplemente las hicieron al la Aventón? ¿Cómo la calificaría usted?
3: Pues yo digo que a lo mejor igual y las hicieron al la Aventón. Porque la verdad, pues no, verdad, de, así de que yo tenga información de que fueron para f- favorecerlo, no. Pero a lo mejor sí fue al Aventón, porque ¿por qué no vieron todo esto? ¿Por qué? Si, si le hubieran puesto más atención, hubieran visto tal vez hasta mm-hmm. las los rastros desde donde de, de se la llevó.
6: Este joven que, que se hablaba que tenía un problema de esquizofrenia... ¿Qué tenía él para reaccionar de esa manera?
3: No, mire, nosotros lo único que nos han comentado, que estaba en terapias, eh, porque tenía eh, ataques de ira, era lo único. Pero de ahí a la esquizofrenia es mucho la diferencia. Entonces, igual, como le comento, si tenía ese problema, ¿por qué estaba libre? ¿Por qué no estaba internado? ¿O por qué no tan solo la familia lo resguardaba o algo para que no hiciera daño? Porque hoy hoy fue Maggi. No sabemos si lo dejan libre, lo pueden sacar bajo fianza o lo que sea. No sabemos lo que pueda pasar. Todos tenemos hijas.
6: Sería imperdonable ¿sabes? que lo dejan libre. Sería
3: imperdonable.
6: ¿Sé qué piensan hacer ustedes si, si llega a pasar eso o obtiene su libertad en unos cuantos años? ¿Cómo reaccionarías a Miguelito, a la familia?
3: Pues mire, yo pienso que más que nada este, nos apegaríamos a lo que son las leyes y nos iríamos eh, hasta donde se tenga que ir con las autoridades para que se haga justicia, porque no se vale, no se vale que, que esto esté pasando este, y esta persona pueda salir así como nada.
6: Y nadie le va a regresar la vida Y
3: nadie le va, es como dijo su hermana Este, a este muchacho esté encerrado o no Lo lo van a poder seguir visitando Van a poder seguirlo escuchando Van a poder seguirlo viendo y todo Y a la niña, sus papás Que dieran por volver a hablar con ella Y saber por qué, y saber tantas cosas Que a lo mejor ellos se preguntan Pero ya no va a haber respuestas En cambio ellos sí tienen esa oportunidad Piden una oportunidad más para él Pero ahí, a Maggie ¿Quién se la va a dar? ¿Quién se la va a dar?
6: Porque señor, ahorita entraron a la audiencia, ahorita está la audiencia.
3: Pues ahí están eh, las eh, palabras
2: de familiares de esta eh, menor de, de 14 años, muy indignados, pues ellos eh, consideran que es injusto que a esta menor no le dé ninguna oportunidad para seguir viviendo y cómo es posible que a él, que eh, no está arrepentido, que actúa como si nada, eh, pues le den otra oportunidad y en tres años seguramente va a obtener su libertad. Así es que mucho dolor, mucha justicia. Mucho coraje, lo que se ve todavía en esta cuna de San Miguelito, porque pues así nuestra justicia, al, ser, al tener 15 años de edad el asesino, no podrá pasar más de 3 años encerrado. Y a los 18, otra vez está en libertad, y el amenazado se va a matar a las que también... Fueron sus novias. Hasta aquí mi reporte, Lucía. Qué horrible. Muy buenas tardes.
1: Qué horrible, César. Se supone que hace no tanto. Hicieron reformas correspondientes al Código Penal. Se incluyó el tema del feminicidio. Y las penas que establece son de 40 años de prisión a quien cometa feminicidio. Lo que hizo este adolescente, aunque tenga 15 años, 13, 12 o 10, lo que este muchachito hizo se llama feminicidio y es un delito. Y no debería de castigarse solo con tres años de prisión cuando exactamente el delito que cometió corresponde a una pena de 40 años tras las rejas. No me explico, César, cómo, cómo la justicia contempla este término de que le dará la posibilidad o de que tendrá el derecho de reformarse. ¿Una persona cambia en tres años, César? ¿Una persona realmente se reforma? Veamos, yo no estoy en contra de las segundas oportunidades, pero este muchachito todavía ni siquiera le dictan una sentencia cuando la amenaza es muy evidente y muy clara. Voy a asesinar a mis exparejas si me dejan en libertad.
2: Así es, es lamentable, triste, nuestra justicia, de los beneficios. Y tal parece que, que está hecha, a pesar de que sean menores, mayores, están hechas para los delincuentes y no para las víctimas. Eh, muchas veces eh, las autoridades pues, hablan de que pues la justicia que hay que denunciar Pero pues ya nos dimos cuenta, Lucero, esta está hecha hecha directamente para los delincuentes. No puede ser posible que mates a una persona así porque tienes conciencia de lo que hiciste y finalmente pues te dejan a ti, te dejan a ti solamente tres años como sentencia. Es increíble.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, César. Si yo fuera... Padre de familia, madre de familia de alguna de las jovencitas que fueron novias de este muchacho, estaría temblando en este momento tras escuchar su declaración, que no, va que contra decían, ellas.
2: Nos decían, este, Lucero, que incluso, este, muchas piensan hasta irse ¿eh? o para al escuchar la declaración que ha dado este sujeto, pues piensan hasta, hasta ahí, imagínate.
1: Con ese temor, por supuesto, ¿No? De si ya lo cometió contra una jovencita, ¿Quién le quita que pueda volver a ocurrir esto que repita la historia? César, muchísimas gracias. No, de qué le buenas tardes. Al contrario, buenas tardes. Dejamos desde ahora disponibles nuestro centro de mensajes, nuestros teléfonos en cabina para que usted se comunique. ¿Se reformará este jovencito después de tres años de permanecer en prisión, después de la hazaña que utilizó de la forma tan violenta, tan tan baja, tan cruel, tan espantosa con la que asesinó a esta jovencita de 14 años, usted cree que va a cambiar, va a cambiar después de que hoy está diciendo que va a matar a las otras niñas que fueron sus novias, ¿en serio cree que esto va a modificar su mentalidad cuando el niño tiene algún problema mental que necesita atenderse? Tal vez este desenfreno y esta conducta no es de una persona sana, tal vez tiene algún padecimiento que debe de ir con el especialista en salud mental, pero eso no justifica lo que acaba de realizar. Vamos a los teléfonos, adelante, buenas tardes. Sí. Esa niña, que si sale,
4: le ponga, le partan su mandarín en gajos. Es todo.
1: Gracias. Al contrario, y es una madre de familia quien llama, con justa razón. Se siente así la molestia y la indignación porque va a salir muy jovencito, muy jovencito, con todo el poder, con todas las ganas, con todo eh, pues ese desenfreno que caracteriza a los jóvenes, 18 años de edad, ¿se imagina? Con toda esa fuerza para hacer lo que se le venga en gana, puede repetirse la historia. Línea 2 buenas tardes.
0: Buenas tardes.
1: Yo lo escucho con atención.
0: Este, yo opino que la verdad es que no lo dejan salir este, en poco tiempo, porque cinco años no es nada. Y este, uno, no porque sea menor de edad, este... No sabe lo que hace, ya sabe lo que hace. De la ley, ¿por qué hace cosas que no son la justicia? Así, si va a salir a esa edad, pues lo pasen al cerezo, si no es de ahí al llano, pero hay más lugar donde puede estar esa persona. Claro. Porque va a salir y, y, y lo va a volver a hacer, porque la gente, este, la persona que está mal, vuelve a hacer las mismas cosas, porque ya pisó el cerezo, ya pisó otra vez. Él ya no va a tener miedo a volver a pisarlo y hacer otra fregadero en la calle.
1: Imagínese Ahora, si no tuvo el miedo a hacerlo a sí. los 15 años de edad, a hacer lo que hizo, se imagina, no pues, sé de qué estamos hablando. Sí, porque él
0: tiene madre y este ahorita fue con ella, mañana puede ser el papá o la mamá, porque pues ya no está ni de temor de ver las cosas. Y yo diría, si yo estuviera en el lugar de esas personas, saldría, yo también lo chingaba al cabrón.
1: Muchísimas cabrón, gracias. Le agradezco, le agradezco que me comparta su testimonio. Vamos a una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, señor, gracias por llamar.
0: Oiga, qué
2: bueno que va a salir pronto. Entre más pronto salga mejor, te suena más pronto.
1: Bueno, gracias. pues ahí está su opinión y opinión que es bienvenida en este espacio y es muy libre no, no promovemos la violencia, no buscamos que se haga justicia por mano propia pero hay una indignación social hay un dolor en Aguascalientes que le digo, todavía no nos recuperamos de esa historia que fue desastrosa para todos, no solamente para la familia directa, para la familia de sangre para todos los hidrocálidos, nos sigue doliendo esta historia y nos duele todavía más el saber que simplemente no va a poder pasar el tiempo que debería tras las rejas. Eso todavía duele más después de la muerte de esta jovencita que nadie, nadie va a reparar el daño. Esos tres años en la cárcel no van a reparar el daño que hoy está sufriendo su familia y que estamos sufriendo todos. Dos con veinticuatro.
0: Roserito, no, no, pues ya que este amenazó este asesino con salir a matar a, a sus exnovias, pues bueno, principalmente que empiece por una de las hijas del, del juez o de algún senador para ver si así cambian las leyes. No, 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 ¿qué temor le pueden tener a ese hijo de su puta?
3: Lucerito, muy buenas tardes. No, Lucerito, no creo que estén temblando las niñas que fueron
0: novias de este pinche loco. Lucero, pues que ese morro está mal, yo creo. Yo creo lo violaron, por eso tiene esa enfermedad. Yo... La familia del asesino, ese chamaco, debe sacarlo del país, porque seguramente cuando salga lo van a matar. No, esas malditas leyes, Lucerito. No, no entiendo yo. Que le den pena de muerte, que le den 40 años. Ese
5: maldito perro no cambia para nada. Mejor es que le debían de dar pena de muerte al muy maldecido.
0: En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
1: Gracias por continuar en Infolínea Noticias 91.3 de FM. Voy contigo, Marcela González. Este asunto del coronavirus no solamente está en la atención del mundo, en Aguascalientes están haciendo lo propio, particularmente aquellas empresas que son empresas extranjeras, empresas asiáticas, y que usted entenderá que estas empresas traen y llevan personal tanto mexicano como extranjero. Y quienes son empresas que vienen de este país donde se está surgiendo este este coronavirus, con mayor razón están preocupados y están tomando acciones en la materia. Adelante, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Lucero. Buenas tardes, Auditorio de la Mexicana. Pues comentarles que efectivamente este asunto del coronavirus pues ha generado mucha preocupación en el sector laboral en Aguascalientes. ¿Por qué? Porque hay empresas en Aguascalientes, como bien lo mencionas, que son internacionales, hay empresas asiáticas y constantemente se da el ir y venir de, de trabajadores a distintos este, lugares asiáticos y es por ello que hay preocupación. Eh, particularmente, el secretario general del Sindicato Automotriz, Rogelio Padilla de León, comentó que se está haciendo la exigencia al gobierno federal de que se fortalezcan estos filtros sanitarios o medidas preventivas en las distintas fronteras del país y en el caso de las empresas pues mencionó que se tienen activadas las comisiones de salud y se han fortalecido también sus filtros sanitarios, señaló que en su momento con la influencia se tomaron las medidas pertinentes y ahora pues la la situación amerita que que se mantengan esos mismos filtros de control para proteger la salud de todos los trabajadores. Escuchemos.
0: Japoneses, con chinos, tailandeses, etcétera, de por, por la pues por así por la relación comercial, ¿verdad? Este, entonces muchos trabajadores, tanto mexicanos como extranjeros, tienen que estar viajando para aquella, para aquellos países. Entonces sí es un riesgo muy alto que en un momento dado pues se vayan a, a traer ese virus aquí a México. Yo creo que ahorita principalmente mi opinión es que el gobierno federal es quien debe de implementar las primeras medidas para tratar de, de evitar que pues esto se vaya a convertir en una pandemia y que nos toque a nosotros en México.
4: Uh-huh. En las plantas... ¿Pudiera también hacerse algún cerco sanitario?
0: Mira, mira, las plantas constantemente a través de sus departamentos médicos pues hacen 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 esta labor, vamos, o sea, cuando un trabajador manifiesta algún síntoma, no nada más hablemos del coronavirus, sino también de la influenza o de otras o de otras enfermedades que pueden ser contagiosas, pues siempre están atentos. Inclusive un trabajador que llega con algún síntoma a una empresa está obligado
4: pues ahí los comentarios del dirigente del sindicato automotriz, que señala que de cualquier manera estarán muy atentos en las empresas y si bien ya existen algunas medidas de control en materia de salud, pues tendrán que implementarse otras más para evitar alguna situación que ponga en riesgo la salud de los trabajadores. Es mi
1: reporte, muy buenas tardes. Gracias, Marcela González, por la información. Eso es lo que están haciendo las empresas, sobre todo las de origen asiático, es de la manera en la que se están preparando, porque aquí, usted entenderá, hay una comunidad muy extensa de de personas que vienen de esos países y que posiblemente en sus viajes pudieran también contagiarse con este asunto del famoso coronavirus. Por otro lado, aquí en Aguascalientes, también hay un asunto de cerco sanitario, por lo que está ocurriendo con el tema de la influenza. Estamos en época invernal y hasta ahora la propia secretaria de salud está confirmando al menos 12 casos. Estamos hablando de ocho hombres y de cuatro mujeres quienes ya presentaron el positivo a estos virus. Hablamos del H1N1 y y también del H3N2. La última semana es lo que tiene documentado hasta ahora la propia Secretaría de Salud Federal, y lo que también se señala es que mientras existen estos 12 casos confirmados, hay otras 387 personas que se encuentran en carácter de sospechosos. ¿Esto que significa? Que están bajo vigilancia epidemiológica, recibiendo las pruebas para entonces saber si se confirma o si simplemente se descarta que tienen el padecimiento de influenza. Así que usted, si se siente mal, si tiene temperatura, si tiene algún síntoma, algún síntoma de infección respiratoria, inmediatamente vaya al médico, que es lo más importante para descartar que se trate de alguna patología de las vías respiratorias. Acompáñeme, acompáñeme a México y el mundo, y arrancamos con este asunto del coronavirus, lo que hoy nos está preocupando a todos, Lula. Buenas tardes.
4: Adelante Lula Reyes, buenas tardes. Gracias Lucero, muy buenas tardes Inicia caminata por la verdad, la justicia y la paz encabezada por Javier Sicile y hermano Levarón. La caminata arrancó este jueves en Cuernavaca, Morelos, llegará el próximo domingo a Palacio Nacional Pero sin duda la nota nacional es eh, los casos que hay en Jalisco de coronavirus Está reportando la Secretaría de Salubridad que en Jalisco están analizando tres casos, incluido el de una menor por posible coronavirus Se trata de dos mujeres y un hombre en el municipio de Tepatitlán. Este hombre habría arribado a México apenas el pasado 10 de enero proveniente precisamente de China y bueno pues China cierra dos ciudades y cancela la celebración de año nuevo en Pekín precisamente busca frenar el coronavirus asimismo cierran la ciudad prohibida de Pekín por este coronavirus. El antiguo Palacio de los Emperadores cerrará sus puertas desde el sábado para evitar contagios entre visitantes, así se informó en un comunicado. Por su parte, Beijing está cancelando las ceremonias de Año Nuevo Chino por por esta enfermedad. Se trata de una medida de prevención y control de la situación. Y Canadá también está en alerta. Están reportando varios posibles casos de coronavirus, aunque por el momento están todavía analizándose. Y la Organización Mundial de la Salud decide que es muy pronto para declarar alertas por coronavirus. Seguirán reuniéndose los expertos, los científicos, allá en la Organización Mundial de la Salud, pero estarán al tanto de lo que sucede en varias partes del mundo, ya que por ahora son siete países en donde se han reportado posibles casos de coronavirus. Aquí en México se nos ha dicho que no es de alto riesgo, así es de que, bueno, pues, por ahora solamente tener eh, cuidado para no caer en esta en esta situación. Por otra parte, el traductor de Google predice el fin del mundo los internautas han notado que el popular servicio traduce de manera muy extraña algunos textos de idiomas poco comunes, como el moari o el somalí. Algunas veces el resultado que aparece es el reloj del juicio final es de tres minutos para las doce. Estamos experimentando personajes y desarrollos dramáticos en el mundo, lo que indica que nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos y al regreso de Jesús, según esto dice el traductor
1: de books. Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias, Lula Reyes, por la esta información de México y el mundo. Acompáñeme a la pausa, ya regreso.
0: En la Mexicana 91.3, 149 de Star TV.
1: Usted es usuario del transporte urbano, de casualidad le ha pasado que se subió al camión y que el camión no completó la ruta, que lo dejó en un fraccionamiento previo al que usted tenía que llegar. Ya están aplicando sanciones por incumplimiento, así que si usted conoce estos casos, repórtelos y de esa manera pues se va a evitar que siga ocurriendo. Adelante Héctor, buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues efectivamente aplican sanciones a choferes de urbanos que no están realizando rutas completas. Cabe destacar que entre diciembre y parte de enero se han aplicado alrededor de 11 sanciones con montos hasta de mil 14.363 pesos, donde al respecto el coordinador de movilidad, Gustavo Gutiérrez, ha indicado que se está trabajando con permisionarios y choferes para hacerlos entender y
0: exigirles que cumplan con los itinerarios completos.
6: Mira, nosotros estamos trabajando tanto con los concesionarios como con los choferes para que den los recorridos completos. Evidentemente, ante una queja o una solicitud eh, o un reporte de, de un usuario, nosotros actuamos de manera permanente. Hay equipo de la coordinación eh, trabajando para poder hacer esos ajustes. Es imponderable completar la ruta, puesto que los usuarios tienen necesidad de llegar a, a su destino y ahí lo
2: Y bueno, pues justamente, como bien lo comentabas en un principio, el llamado es a la población a que si padecen de este tipo de situaciones, inmediato la reporten para poder actuar en consecuencia. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Héctor García. Cambiamos de temas, vámonos a las arenas políticas donde no están felices por este nombramiento de Cardona al frente de Morena, sí, por esta ratificación que hace el Tribunal Electoral. ¿Y qué van a hacer, Aarón? Buenas tardes.
7: Gracias, Lucero. Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Sigue el desorden y la pelea por la dirigencia estatal en Morena, y es que luego de la resolución del Tribunal Local Electoral donde revocaron la destitución de Cuitlagua Cardona, los morenitas ahora dan a conocer que impugnarán la sentencia, pues aunque se dicen respetuosos de los organismos federales y estatales, rechazan que estos incidan en la vida interna del partido. Así lo comentó hoy por la mañana quien fue excandidato suplente a la alcaldía de la capital, el profesor Manuel Bañuelos, acompañado por quien dicen ellos es el legítimo dirigente, el secretario general David Alejandro de la Cruz.
0: Pero hay una parte que sí tenemos que rechazar, cuando quieren a través de esos organismos incidir en la vida interna de los partidos políticos. Tenemos el derecho de defender nuestra institución y nuestras normas estatutarias. Dicen nuestras normas estatutarias, cuando hay acciones que dañan al militante, a sus órganos de dirección... ...debemos concurrir a las instancias primarias, que es nuestra institución política. Si aún así prevaleciera a un acto contrario a su interés personal o de colectivo dirigente transcurrase a un órgano jurisdiccional. Los órganos jurisdiccionales dicen cuando hay primeras acciones contrarias vaya a su instancia partidaria y luego venga conmigo.
7: Manuel Bañuelo señaló que quieren resolver la crisis interna del partido y buscarán hacerlo en el Congreso Nacional que realizarán el próximo domingo 26 de enero. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Buena tarde para todos.
1: Gracias, Aaron Moya. Y ahora vamos contigo, Zuli. Buenas tardes. Muchas
5: gracias, Lucero, amigo Redescucho. Muy buenas tardes. Comenzamos con la actividad ante fútbol. Y este duro compromiso está teniendo Raúl Jiménez, el mexicano ya en la liga inglesa, con su equipo el Golver. donde están enfrentando en este momento al líder general y al mejor equipo del mundo, a Liverpool. El marcador de medio tiempo se encuentra a favor de los de rojo de Liverpool. Un gol por cero. Raúl Jiménez está como titular y pocas oportunidades ha tenido de pues hacerse presente en las redes, además el día de hoy también Sherito Hernández, que tuvo una llegada como rockstar a su equipo de Gales de Los Ángeles, ya tuvo su primer acercamiento con sus compañeros y con el cuerpo técnico, espera que en unos minutos más, bueno, se ha presentado ya de manera oficial ante los medios de comunicación, en una rueda de prensa en la que se tiene planteado, bueno, pues hacerle todo tipo de preguntas y que hable por qué dejó el fútbol español y sobre todo la posibilidad si regresa o no a la selección nacional también el balompié mexicano en las Islas de la América bueno pues se declararon listas para iniciar mañana la jornada número 3 del campeonato donde estarán enfrentando a los suelos de Tijuana por cierto Miguel Herrera dijo que no hay prisa para la renovación de su contrato ni tampoco especificó por cuánto tiempo sería y en actividad de béisbol el día de hoy el segundo juego de la gran final de la Liga Mexicana del Pacífico entre las novenas de los venados de Mazatlán y los tomateros de Culiacán. Hasta aquí con la información Luciano, muy buenas tardes.
1: Al contrario, Misuli, muchísimas gracias y buenas tardes también para ti. Déjeme comentarle que en este 2020 le estamos ofreciendo... Un superprecio para que cuide de su salud. En Fundación Cardiovascular encuentra electrocardiograma, 25 exámenes de laboratorio y estudios de osteoporosis, además de valoración médica, todo en 800 pesos. Marca al 917-1770 para que agende su cita. Hablando de la salud, ¿qué es lo más importante? En Clínica Oftalmológica La Guardia le ofrecen lo que usted necesita, tratamientos para glaucoma, cataratas, carnosidad, si necesita una adaptación a sus lentes, se la pueden hacer, solo agende una cita al 331-96-31 y 41 con la doctora María García Ibarra, y es momento de despedirnos, le invito a que se quede conmigo el resto del día, recuerde que estoy como Lucero Álvarez en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todas las plataformas presentes. Gracias Yupi y Osvaldo, gracias a usted, mañana lo espero como siempre a las dos.
0: Evocaciones de Bonita con Don Chevo.